0: אנחנו בדף עז עמוד ב בשורה האחרונה אנחנו מדברים על קיר שנמצא בין שני... כותל שנמצא בין שתי חצרות ומפריד ביניהם והם רוצים להתחבר עם סולם או משהו כזה, כן? אז בזה יש פה כל מיני תיאורים של כל מיני דרכים לסלמות ולחבר בין שתי החצרות. אומרת הגמרא בשורה האחרונה ואמר הרב נחמן אמר רבא ברבוע זיזה יוצא מן הכותל ד' על ד' והניח עליו סולם כלשהו מעטו. או... אז, לו... אז אמרנו שהגובה של הכותל שנחשב לחציצה זה עשרה טפחים. אז אם עכשיו הוא יעשה הזיז יותר גבוה, וה... והמרחק בין הזיז לבין הכותל לא יהיה עשרה טפחים, אז זה ייחשב למעבר. אבל הזיז הזה צריך להיות גדול ארבעה על ארבעה טפחים. כן, אבל גם הזיז הזה צריך להיות בעצמו נגיש, אז אם הזיז הזה הוא גבוה ובשביל לעלות עליו זה לא נוח, אז זה גם כן בעייתי. אז לכן צריך זיז עם סולם, אוקיי? הסולם לא צריך להיות 4 על ארבעה טפחים, אבל הזיז כן צריך להיות ארבעה על ארבעה טפחים. הזיז הזה, שאני יכול, לא, שאני יכול לעלות דרכו. אני עולה על הסולם, עולה על הזיז, עובר את הקיר ועובר הצד השני, כן? נסבוך המסלול, כן. בסדר, אז זיז זה יוצא מן הכותל ד' על והניח עליו סולם כלשהו, זאת אומרת לסולם אין גודל מינימלי, אין רוחב מינימלי מעטו. זאת אומרת זה נחשב שזה מיעט את הכותל והכותל הזה לא חוצץ בין החצרות. ולא אמר... על הקיר או על הזיז? את הסולם? הנה זה המשפט הבא. ולא אמרן אלא דעות ויעלי, אבל עוד ובהדי ערבוכי ערבכי, אם הוא שם את הסולם על הזיז אז באמת זה בסדר, אבל אם הוא שם את הסולם ליד הזיז, ארבוכי ארבכי, זאת אומרת לפי רש"י שהסולם לא נחשב לחלק מהזיז ולכן אין פה מיעוט, לכן הזיז לא מחובר לסולם ואי אפשר, אה, 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 והכותל אה, חוצץ בין החצר. אבל אם, אם הזיז הוא ארבע על ארבע, כן. אני לא צריך עוד... כן, אבל צריך שהזיז בעצמו יהיה שיהיה לך נוח לעלות לזיז, אם אין סולם... נכון, אז, אם, אז מה שהוא אומר, רק אם הסולם מונח על הזיז, אז זה נחשב באמת לחיבור. אבל אם הסולם מונח ליד הזיז, למרות שבאמת זה אפשרי, ו... אפשר, חדר יד. נכון, אז באמת הרשב"א מסביר הפוך, הרשב"א אומר, אם הסולם הוא על הזיז, אז הסולם בעצם הוא, הוא לא, נוח, לא נוח, כאילו לעלות, יכול ליפול, כן. הרשב"א אומר, כמו שאתה אומר, שהפוך ממה שרש"י מסביר, שאם הוא שם את הסולם על הזיז אז זה לא טוב, ואם הוא שם את הסולם ליד הזיז זה כן טוב. אבל ככה רש"י הסביר את הדבר הזה. Ee, בסדר? אז עוד פעם, זיזו יוצא מן הכותל ארבע, והניח עליו סולם כלשהו מייעתו, ולא אמרנו את עוד ועלי, אבל עוד ובהדי ערבו חי ער וחי. ואמר הרב נחמן אמר רבבה הכותל תשעה עשר צריך זיז אחד לעתירו. כותל עשרים צריך שני זיזים, כן אם יש, אם הגובה של הכותל הוא תשעה עשר אז אני מניח זיז אחד בגובה תשעה טפחים או תשעה וחצי טפחים ואז אין, אין, מר, אני, אין מרחק של עשרה טפחים מהכותל לזיז ואין מרחק של עשרה טפחים מהרצפה לזיז ואין מרחק של עשרה טפחים מהזיז לראש הכותל, אוקיי? אבל ברגע שהזיז יהיה עשרה טפחים אז יש לנו בעיה, מה הבעיה? תשלטפס. שאנחנו צריכים כבר סולם שהוא סולם של ארבעה טפחים כי ברגע שיש מרחק של עשרה טפחים, הדרך ל- ל- להתגבר על זה, ברגע שיש גובה של עשרה טפחים, אז צריך משהו ברוחב של ארבעה טפחים בשביל שיחשב למעבר לכן הזיז הזה אמרנו, זיז של ארבעה על ארבעה, כן? אז אם יש זיז של ארבעה על ארבעה, בסולם שהוא צר אבל אם הזיז הזה הוא גבוה מעל עשרה טפחים, אז צריך שהסולם יהיה רחב בשביל לבטל את הכותל. צריך אז... רחב או תשיר, צריך שיהיה רשות? צריך רחב ארבעה טפחים. אה? רחב ארבעה טפחים. לא. לא. מספיק שהוא יהיה רחב ארבעה טפחים. צריך זיז אחד להתירו, כותל עשרים צריך שני זיזים להתירו. כן, אז צריך שני זיזים שביחד הם יתגברו על, כאילו על של הגובה של עשרים ה- אמר רב חיסדא והוא שמדם זה שלא כנגד זה ששני הזיזים האלה לא יהיו אחד על השני כי אז שוב פעם זה לא נוח לעלות מהם ואי אפשר ואנחנו צריכים הרי סולם, כן? מזיז לזיז אז צריך ששני הזיזים לא יהיו אחד על השני אלא אחד ליד השני כדי שיהיה אפשר להניח סולם מזיז לזיז אמר אה, רב עמוד ברשות הרבים עכשיו זה בעצם לא קשור בכלל זה פתאום קופץ לדבר על... על על רשויות, כן? קצת מזכיר את העניין הזה. אמר רב הונא, עמוד ברשות הרבים גבוה שערה ורכב ארבעה. מה הדין של עמוד ברשות הרבים גבוה שערה ורכב ארבעה? לא, הוא גבוה שערה ורכב ארבעה, הוא רשות היחיד. <אז> אם הוא היה יותר צר מארבעה, אז הוא היה קומפטור, כן? אז הוא <coughs> רשות היחיד, אז מי שמניח מרשות הרבים ושם על העמוד הזה, חייב. אבל מה הוא עשה? הוא נעץ בו יתד כלשהו מעטו. באמצע העמוד שמתי יתד, כן, איזה עמוד, זה ממעט את העמוד, הוא כבר לא נחשב לארבעה טפחים. למה? כי היתד הופכת את הארבעה טפחים להיות לא שימושיים, זה מיעט את הכותל מלהיות כותל של ארבעה טפחים, סליחה, מיעט את העמוד, מלהיות עמוד של ארבעה טפחים, ולכן זה כבר לא נחשב לרשות היחיד. יש לכם ציורים פה בשטיינזלץ. הוא מיעט את הרוחב? כן, הוא כאילו מיעט את הרוחב. לא. اه, <מסביר> יש שם הסבר, אם אתה רואה בציור שם בשטיינזלד <כן> אז יש לו ציור אחר, יש לו גם עמודים שיוצאים מלמעלה וגם מהצד. <כן> הוא מסביר שזה לפי שיטות אחרות, אבל לפי רש"י אנחנו מדברים על עמוד שהוא ב- ב- מ- שם אותו על הגג, שלה- על הגג של העמוד <כן> הוא שם יתד וזה מפריע להם, בדיוק, כן. שלא רוצים שייספסו. כן, שמים משפיצים, אבל זה לא, זה ההסבר השני. כן. אבל יש גם כאלה שבצד, זה כאילו זולג אחר. כן, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אנחנו מדברים על עמוד שהגג שלו הוא ארבעה טפחים, ואז הוא רשות היחיד, אתה שם על הזה עמוד יתד, והיא ממעטת את זה מארבעה טפחים. אמר אבא דבר אבא, והוא בגבוה שלושה, זה רק אם היתד הזה היא גבוהה שלושה טפחים, אבל אם פחות משלושה טפחים אז היא לא נחשבת למשהו שמפריע. אבאי אבר אבא דאמר תאווהי, אף על פי שאין גבוהה שלושה. מהי הגבוה שלושה? מה היא תמה? לא משתמש לי. אפילו אם זה לא גבוה שלושה טפחים, אז אין פה, נגיד, שזה לבוד וזה כאילו שטוח, אבל זה לא נוח, זה מפריע לשימוש המינימלי של העמוד, וזה לא נוח. רב אשי חולק לגמרי על כל העניין ואומר, אפילו שגבוה שלושה, אפילו אם יש יתוד והיא שלושה טפחים, עדיין זה נחשב לרשות היחיד. למה? מה היא טעמה? אפשר דתא לינן בי מידי, אפשר להשתמש בזה בתור מתלה, לתלות משהו על העמוד הזה, על היתד הזאת, ולכן גם זה חלק מהתפקוד של העמוד, וזה חלק מארבעה טפחים, וזה לא ממעט אותו. אמר לרבה חברי די רבה לרבה שמילאו כולו ביתדות מה? הוא אומר לו, לשיטתך, שיתד אחת לא מפריע. מה אם כל העמוד מלא ביתדות? כן, האם עדיין נגיד שזה רשות אה, היחיד או לא? אמר לי לו שמי על אחת ביוחנן בור וחולייתה מצטרף לעשרה ואמרי הלא משתמש לי אלא מי התלחלמי דמא נחמידי ומשתמש הכנמי דמא נחמידי ומשתמש אז מה יש לנו? יש לנו בור וחולייתו גם אשי וגם תוספות אומרים שמדובר פה על, על, על שלומדים מהרוחב של החולייה ולא מהגובה שלה, אני אסביר יש לנו בור, יש לנו כמו באר כזה, כן? ומהרצפה מתרומם החוליה של הבור, זאת אומרת האבנים שמסביב לבור והרוחב של האבנים מקצה לקצה הוא יותר מארבעה טפחים, אבל באמת יש חור באמצע, אז יש לי פה כאילו עמוד שהוא גבוה עשרה טפחים, ברוחב ארבעה טפחים, אבל הרוב זה חלל, אז אם זה חלל אז אנחנו נגיד שזה לא מצטרף לארבעה טפחים, כמו העמוד הזה שברגע שיש יתד זה, זה פוגע בזה, נכון? אבל אנחנו כן אומרים שזה רשות היחיד. רש"י אומר, הבור, רש"י מביא משנה ממסכת שבת: חוליית הבור והסלע שהן גבוהים עשרה ורכבים ארבעה, הנוטל מהן והנוטן על גבן חייב. כן, אז אם, אתה, אז אם יש לך בור שהוא גבוה, זאת אומרת החולייה של הבור היא גבוהה מעל האדמה עשרה טפחים, והרוחב של ארבעה טפחים הוא חייב. אם הוא חייב, למה יש בור באמצע? התשובה, מה שכתוב פה בגמרא, והמה היה לו משתמש? ליה, למה התלחלמים? הר דמאן אחמידי הוא משתמש, מה אתה עושה? אתה לוקח חתיכת דיקט, שם את זה על הבור, ואז יש לך עמוד נוח לשימוש. אותו דבר עם העמוד שמילאו ביתדות, אז זה לא נוח להשתמש. מה, כיוון שתאורטית אפשר לעשות, לשים על זה דיקט ולהשתמש על היתדות, אז גם כשיש יתדות ולא שמתי דיקט, זה נחשב לרשות היחיד. בסדר? אז באמת המקרה של החוליה של הבור והמקרה של העמוד שמילא אותו ביתדות הם מקרים מאוד דומים, וכיוון ששם יש לנו משנה מפורשת שזה נחשב לרשות היחיד, אז גם אצלנו זה נחשב לרשות היחיד. בסדר? עכשיו זה היה באמת סטייה מהנושא. זה הוכחות אבל נגד uh, הקודמות. נכון, לא קודם... נכון, נכון, זה קשה על, על ה... על... אולי, נכון, נכון. ואז אנחנו נשאל מה קורה אם העתידות הן לא באותו גובה, ואי אפשר באמת לעשות את זה. אולי, אולי זה גם כן יהיה פתור. אה, בסדר, עכשיו, אז באמת, כל ההקשר, הדבר הזה הוא לא ברור ההקשר שלו. זאת אומרת, זה לא יש שיטה שמסבירה שמדובר פה על יתד שתקעתי מהצד של העמוד, כן, ואז אני ממעט את הגובה של העמוד, ולפי זה אני מבין את ההקשר לסוגיה, כן, כי אנחנו מדברים פה על, על למעט גובה של עשרה טפחים, אז, אז זה רלוונטי. בכל אופן אנחנו ממשיכים. אמר יהודה מר שמואל, כל הכותל עשרה צריך סולם ארבעה עשר להתירו, כן, אם אני רוצה אה, אה, לשים סולם, אז, והכותל הוא עשרה טפחים, צריך סולם בגובה 14 טפחים להתירו. למה? כי צריך סולם שמגיע עד למעלה. אז רש"י מסביר פה משהו משונה. רש"י מסביר שבשביל שהזווית של הסולם תהיה נוחה לטיפוס, אתה צריך להרחיק אותה ארבעה טפחים מלמטה, ואז הסולם הוא 14 טפחים. אבל זה חישוב לא נכון, כי כאילו הוא מחשב את ה... את הרוחב ואת הגובה, אבל לא מחשב את האלכסון, אבל אנחנו כבר יודעים איך לחשב אלכסון, כל אמתה בריבוע, אמתה ותראי חומשה באלכסונה, היחס בין אמה בריבוע לאלכסון שלה זה 1.4, נכון? זה, 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 אותו זה פיתגורס, נכון? נכון, זה בדיוק, יפה, ולכן תוספות אומרים, ולכן, תוספות אומרים שבאמת מדובר על, על לשים את הסולם בזווית של 45 מעלות. אז אם אני שם את הסולם ב-45 אתاه... 9... מעלות, אז, אני שם, אז יש לי עשרה טפחי גובה של הקיר, עשרה טפחים מרחק מהקיר לבין הסולם, ואז באמת 14 טפחים, זה בדיוק מגיע לראש הגג. 1.4, יחס בין הצלע של הריבוע לאלכסון שלו. אה, זה לא 1.4? זה לא נגמר ככה, זה 1.4, 1.4, 1.4, 1.4. הבנתי, אוקיי. אוקיי, okay, אז זה מה שתוספות אומר פה, אה, וככה אנחנו נסביר. אז, אה, אז בעצם לפי תוספות, כל הסוגיה מדברת על סולמות שאנחנו שמים אותן בדיוק בזווית 45 מעלות, בסדר? אז רבי יוסף אמר, אה, 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 סליחה, רבי יהודה מר שמואל אמר צריך סולם 14 לטור, אה, רבי יוסף אמר אפילו 13 ומשהו, רבי יוסף אומר, גם אם הסולם לא יגיע של ה... לתקרה של הכותל, זה מספיק טוב, יגיע טפח אחד מתחת לבריאות. <ע> שהגיע טפח אחד מתחת זה מספיק טוב. אביי אמר אפילו אחד עשר ומשהו אביי אומר שאפשר לשים את הסולם במרחק אה, אה, של, שהסולם יהיה בגובה אחד עשרה טפחים ואז זה יצא בעצם שבע על שבע. כן, 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 בדיוק, שיש שלוש טפחים מהראש של הסולם ל, לראש של התקרה, של הכותל, וזה גם כן נחשב למיעוט טוב של, ה, של הכותל ואפשר לעבור דרכו רבו נברא דרב יהושע הוא בכלל חושב משהו אחר לגמרי, אמר אפילו שבעה ומשהו הסולם יכול להיות בגובה שבעה ומשהו כי לפי רבו נברא דרב יהושע אתה לא שם את הסולם בזווית אלא אתה מצמיד אותו לקיר זה סולם אה, אה, מונח מא, נכון? אה, אה, ואז אפשר לטפס עליו וזה כשיטת רב, אמר רב סולם זקוף ממעט גמרא ולא ידע נמי טעמה, רב אומר אני, חוש... אני שמעתי כן, שסולם זקוף ממעט גמרא ולא ידענה מה איתה, מה אני לא יודע מה הסיבה, כי לכאורה זה באמת לא נוח סולם זקוף ואנחנו מדברים פה על שיהיה מעבר נוח בין החצרות, שיהיה סולם שאתה יכול בקלות לטפס עליו, ממש תחשבו על זה, אם באמת מדובר על סולם של 45 מעלות זה ממש ללכת אפילו בלי להחזיק בידיים, נכון? אז אתה יכול לטפס עליו בנוחות, ורב אומר שמותר סולם זקוף אבל אמרנו קודם שסולם עוזר נכון, אז שנייה, רגע, שמה... שנייה, 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 שנייה הסולם הזה מדובר על סולם שהוא רחב ארבעה טפחים ואין זיזים בכותל הזה, כן? ואתה סומך רק על הסולם. במקרה כזה הסולם צריך להיות ברוחב ארבעה טפחים ואולי גם בזווית הזאת. מה שדיברנו בהתחלה זה שאתה סומך על הזיז, הזיז ממעט את הכותל ועל זה אתה שם סולם. שם אני לא בטוח שיהיה לנו אותה דרישה שהסולם יהיה נוח לטיפוס ובוודאי לא יהיה לנו את הדרישה שהסולם יהיה ארבעה טפחים הוא יכול להיות שר יותר Ee, אוקיי, אז רב אמר, סולם זקוף ממעט גמרא ולא ידע נא מי תמא, מה זה גמרא ולא ידע נא מי תמא, זה למדתי את זה, יש לי מסורת כזאת, אבל אני לא יודע מה הסיבה, ועל זה אמר שמואל, ולא ידע אבא תמא דה אז אבא לכאורה זה השם הפרטי של רב, כן, הכינוי שלו זה רב, אבל אבא זה השם שלו, ושמואל אומר, מה אבא לא יודע את הסיבה, מי דידי אבא, הצטבע על גבי הצטבע, כמו שלמדנו אתמול, שהצטבע על גבי הצטבע זה עוזר. כן? שיש לנו שתי אצטבעות אחת על גבי השנייה סמוך לכותל, זה ממעט את הכותל, אז ככה גם סולם זקוף. אבל שמואל בעצמו לא חושב ככה. שמואל בעצמו הרי לפני שנייה אמר שצריך סולם של 14 טפחים, uh, נכון? אז שמואל חושב שסולם זקוף לא עוזר. אבל הוא אומר לו, מה שאתה אומר שסולם זקוף עוזר זה כמו השיטה שחושבת שאצטבע על גבי אצטבע עוזרת, שגם הם מדובר במשהו שהוא בעצם זקוף ולא נוח לעלייה כמו סולם. Uh... אמר רב אמר רבי חייא, דקלים שבבבל אינם צריכין קבע, הייתה, מה איתם הכבדן כובעתן. כן, אז רש"י מסביר שלוקחים חתיכות דקלים, כמו, לוקחים גזע של דקל, חותכים אותו לפרוסות, נכון? אז יש לי פרוסת דקל כזאת, אני מניח אותה על הרצפה ליד הכותל, ואפשר לעבור על זה. אבל אתמול, מה ראינו אתמול? ראינו שדבר שניטל, אסור לבנות עליו, כי אם, אם, הוא, אם הוא ניטל אז יכול להיות שמישהו ייקח את זה באמצע שבת, אז הדבר הניטל לא ממעט את הכותל, זה בדיוק, אז זו התשובה, מה שהוא אומר, אינן צריכים קבע, מי תמא כבדן קובעתן, הכובד שלהם קובע אותם למקום, ולמרות שזה כבד, למרות שזה מותר לטלטל את זה אולי, כי ייחדו את זה לישיבה או משהו, אז זה אה, אה, נחשב למיעוט בכותל כי זה כבד. ורבי יוסף אמר בי הושעיה, שבבבל אינן צריכים קבע, מי תמא כבדן קובעתן. כן? אז גם הסולמות, למה הסולם הוא בכלל מועיל? כי הוא כבד, ואם הוא כבד אז אפשר לסמוך עליו. מאן דאמר סולמות, כל שכן דקלים. מאן דאמר דקלים, אבל סולמות לא... אז מי שאמר סולמות, ברור שהוא מסכים עם מי שאומר דקלים, אבל מי שאמר דקלים, יכול להיות שהוא חושב שסולם נחשב למשהו שהוא אה, כן מיטלטל יותר מאשר דקל, ואי אפשר לסמוך על סולם. סולם חסידה, להזיק... נכון, נכון, את הסולם הכבד הזה, נכון. בא מיני רב יוסף מרבא, סולם מכאן וסולם, אבל תמיד יכול לבוא איזה אברם חסידא באמצע. <laughs> <laughs> בא מיני רב יוסף מרבא, סולם מכאן וסולם מכאן, וקשין באמצע מהו. אז מי שיש שטיינזרץ יש לו ציור שמבהיר את זה בצורה יפה, יש לו סולם שתי סול... שתי... שעשוי בשני חלקים צרים, כן, ובאמצע יש קש, כן, אתה צריך סולם ארבעה טפחים, אז נגיד שיש שם טפח עץ וטפח עץ, ומחבר ביניהם קש. אז האם זה נחשב לסולם של ארבעה טפחים שאפשר לסמוך עליו? אז מה הוא אומר? מה הוא אמר לי? אין כף הרגל עולה בהן, מה זאת אומרת? אם מישהו ידרוך על הקש, הקש ייפול, אז זה לא סולם של ארבעה טפחים. עכשיו הוא שואל אותו מה קורה עם ההפך? <laughs> קשין מכאן וקשין מכאן וסולם באמצע, מה קורה אם עם... באמצע יש סולם והרחבות לצדדים של קשין, ושוב, ביחד זה מגיע לארבעה טפחים, צריך שזה יגיע לארבעה טפחים. אמר לי, הרי כף הרגל עולה בהן. אז זה כן טוב. למה? כי כף הרגל עולה בהן, אפשר לדרוך באמצע, איפה שיש עץ, ולהחזיק בקשין, וזה נוח לטיפוס, ולכן... קשין זה קש, משהו מקש. אם זה היה חבל, אז זה גם היה כמו עץ, כי אפשר לדרוך עליו. כן, כנראה. נכון, כן. חקק להשלים בכותל בקעמא. יש לנו... עכשיו אה, אה, סולם שמונח על גבי כותל ותוספות אה, מסביר שמדובר פה על כותל שהוא בזווית, כן? על כותל שהוא בזווית, שהיא נוחה כמו הסולם. ו, אה, והוא חופר בכותל בשביל להשלים, זאת אומרת הסולם הוא לא ברוחב ארבעה טפחים, והוא חופר בצדדים, חופר כמו מדרגות כאלה בכותל בשביל להשלים את זה לארבעה טפחים. אז חכה כדי להשלים בכותל בכמה? אמר לי, בעשרה, צריך להשלים את זה בגובה עשרה טפחים, שזה יהיה רוחב ארבעה טפחים על גובה עשרה טפחים, הסולם. אמר לי, חקקו כולו בכותל בקמה, אם אין סולם, רק אני חוקק בכותל, אז מה, מדרגות, מה? כמו מדרגות, נכון. אמר לי מלוקומטו, קומתו, אם זה ככה אז זה צריך להיות מלוא קומתו, זאת אומרת מלוא קומתו של הכותל, זאת אומרת כל הכותל ה- 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 צריך להיות חקוק ب, ברוחב ארבעה טפחים לכל האורך. אמר לי, ישנה, ומה ישנה? למה אם אני רק משלים את הסולם אז צריך לחקוק עד עשרה טפחים, ואם אני אה, עושה רק על הכותל אז לא צריך יותר מעשרה טפחים. אמר לי, האתם מסתלק לי? האכה לא מסתלק לי, מסתלק במובן של עולה, כן? השאלה היא כמה נוח לעלות. אז הסולם הזה שמתחיל עם ארבעה טפחים, אה, עם החקיקה, נוח לעלות איתו. וכשאני חוקק בכותל אז זה צריך להיות נוח לכל האורך ולכן צריך ל- לחקוק לח- לכל הגובה של הכותל. אוקיי, okay, הלאה. <Softest> עוד אפשרות זה כשיש לי עץ ליד הכותל. האם אפשר להשתמש בעץ שנמצא ליד הכותל בתור uh, מה שמנגיש את הכותל? בא מני רב יוסף מרבה, עשאו לאילן סולם מהו? תיביי לרבי, תיביי לרבנן, אז זה תלוי, אז הסולה, האילן נמצא באופן שהוא, שהוא תקין, זאת אומרת הוא רחב והוא נוח לטיפוס וכולי, השאלה היא פה מצד אחר, מאיזה צד? שאסור לעלות על אילן בשבת, אז האם אפשר להשתמש באילן הזה? זאת אומרת תיביי לרבי, תיביי לרבנן, מה זה רבי ורבנן? רבי חושב שאם אני שמתי את העירוב תחומין, למדנו את זה בפרק שלישי אני חושב, <אז> אם אני שם עירוב <אז> תחומין על <אז> עץ, אז זה עירוב טוב לפי רבי, למה? כי הוא חושב כל, כי שאפשר לקנות שביתה בין השמשות, כן? אז אם אני שם את העירוב תחומין בין השמשות, בין השמשות כל שבות דה רבנן מותרת בין השמשות, אז אני יכול בבין השמשות לקחת את העירוב, אז העירוב קונה לי, כן? ורבנן חושבים שלא, שאם שמתי את העירוב על גבי עץ אז העירוב לא טוב, מדובר על עירוב תחומין. עכשיו לענייננו, אז השאלה היא האם אנחנו הולכים על הרגע של כניסת שבת ואומרים יש שם עץ כבר, שם פתח אז בכניסת שבת אפשר לעבור, או שאני אומר כן, אבל כל השבת אי אפשר לעבור, כי זה עץ ואסור לטפס עליו בשבת. אז זה מה שהשאלה. אומרת הגמרא, תיבי לרבי יהוד, לרבי, תיבי לרבנן, תיבי לרבי. עד כאן לא קמה רבי שהתיר להשתמש בעץ הטה, כל דבר שהוא משום שבות לא גזור עליו, אה נאמילי בין השמשות, אבל כולי יומא לא. כן? זאת אומרת, הרי כל היום זה לא, לא תקין, ולכן... אי אפשר להשתמש בפתח הזה כל השבת, והוא לא, והוא לא תופס, אנחנו צריכים פתח שמחבר את שתי החצרות לאורך כל השבת. עוד דילמה, אפשרות שנייה, אפילו לרבנן פיתחה הוא, ואריה אודר הביאה ל... אולי נגיד הפוך, נגיד שאפילו רבנן מסכימים פה שזה נחשב לחיבור בין החצרות, כי יש פה פתח, פיזית יש פה פתח. אלא מעשית אי אפשר לטפס עליו כי רובץ עליו אריה. איזה אריה רובץ על הפתח? האיסור. האיסור, האיסור הוא אריה שרובץ על הפתח. אז יש פה, אז אם היה פתח בין שתי חצירות עם אריה באמצע, מה היינו אומרים? שזה נחשב לעירוב כי סתם פשוט האריה הגיע לשם איפשהו כן? אבל הפתח קיים. אותו דבר נגיד על העץ. העץ הוא פתח, הוא המעבר מה, מהחצר לחצר, והאריה, שהוא האיסור, עובץ על הפתח ולא נותן לנו לעלות. אבל הפתח קיים, אז כיוון שפיזית הפתח קיים אנחנו הולכים עם זה. אז זו האופציה השנייה. האופציה הראשונה היא שאפילו רבי מחמיר, כי צריך שהפתח יהיה אה, פעיל כל, כל השבת, וזה לא טוב או שאפילו רבנן אה, אה, מקילים ואומרים, אנחנו לא צריכים שזה יהיה פעיל, אנחנו רק צריכים שיש שם תמונה של פתח, שנראה ונסתכל, נגיד הנה פתח. עכשיו שואלים שאלה עוד יותר אה, חריפה, אה, הסאו לאשרה סולה, מהו? העץ הזה שנמצא ליד הכותל ה... הוא אשרה, הוא עץ של עבודה זרה בכלל, אסור לטפס עליו כל השבוע, מהו? תיבאי לרבי יהודה, תיבאי לרבנן. אבל אסור ליהנות מעבודה זרה, העץ הזה הוא עבודה זרה, אסור ליהנות ממנו. עכשיו, מה זה תיבה אלי רבי יהודה? רבי יהודה, הוא חושב, אם אתם זוכרים, שמותר לשים את העירוב חצרות בקבר, כן, למרות שזה איסור הנאה, מותר להשתמש בקבר, לשים שם עירוב חצרות. למה? משום מצווה? אז הוא אמר, כן, שזה משום מצווה, ואם אתם זוכרים, היה שם סברה שאומרת שאומנם הוא... מצוות להב ליהנות ניתנו, ואמרנו שכל עירובי חצרות מותר לעשות אותם רק למטרה של מצווה, ונגיד שזה לא להנאה, לא אז אמרנו כן, אבל אחר כך נשמר לו בעצם האוכל שם, ולכן אולי הוא כן נהנה מהאוכל בעצמו. כשאתה נהנה באיסורי הנאה, זה לא רק שאתה שם בבית קברות, אתה משתמש בקבר לשים את העירוב, אמרנו שאולי מדובר על מערת קבורה, שאתה ממש שומר את העירוב בתוך המערת קבורה, כשאתה נהנה מאיסורי הנאה יש איסור הנאה מקבר, אסור לנות מקבר, ואתה נהנה מאיסור הנאה. אז, אז רבי יהודה אמר שמותר ורבנן אמרו שאסור, בסדר? אז אותו דבר עם השער. תיבאי לרבי יהודה, תיבאי לרבנן. תיבאי לרבי יהודה, עד כאן לא קמה רבי יהודה, האטם, דמותר לקנות בית באיסורי הנאה, אלא האטם, דבטר דקנה, ליה עירוב, לא ניחה ליה דלינטר. כן, למה רבי יהודה התיר שם? כי אמר, סליחה שנייה. כן, בגלל שאחרי שהוא קנה את העירוב כבר לא אכפת לו מה יקרה עם העירוב. זו הייתה השיטה של רבי יהודה, שאחרי שהוא כבר שם את העירוב לא אכפת לו, ולכן הוא לא נהנה באיסורי הנאה, כי הוא עשה את העירוב בשביל המצווה, ועכשיו האיסור הנאה לא אכפת לו ממנו, כי הוא כבר לא אכפת לו מהעירוב. אבל, אז אולי גם פה, אז, אבל פה אנחנו רוצים שכניה לו פתח כל השבת, ולכן אם הוא עשה באשרה זה יהיה פסול, כן? עד כאן לא מקם רבי יהודה אטם, ומותר לקנות בית באיסורי הנאה אלא אטם דבא תר דקרנא ליה ובלא ניחא ליה דין דין תר, לעומת זאת אצלנו הוא רוצה שהפתח יהיה כל השבת. עוד דילמה, אפילו לרבנן ששם הם החמירו שאי אפשר לקנות עירוב באיסורי הנאה, פיתחה הוא ואריה דרבי העלי, אותה סברה שאמרנו מקודם, הפתח הוא פתח ורק האיסור רובץ עליו ולכן נגיד שזה כן נחשב אוקיי, okay, אז היו שתי שאלות, שאלה ראשונה זה מה הדין באילן, והשאלה השנייה הייתה מה הדין באשרה, אמר לי, אילן מותר ואשרה אסורה. הוא אומר לו, אילן מותר כי זה אילן מותר, כי זה פתח והוא היה גם פתח בין השמשות, רק אחרי זה אסור להשתמש בו, והשערה היא איסור הנאה, כל השבוע אי אפשר להשתמש בה. מתקיף לרב חיסדא, אדרבה, תגיד ההפך. אילן שאיסור שבת גורם לו ניצר, אש, אש, אשרה שאיסור דבר אחר גורם לו לא ניצר, בוא נגיד להפך, שמה? שאילן הוא איסור שהוא אה, אה, מהותי לשבת, כן? ולכן דווקא זה לא יעבוד, אבל אשרה שזה איסור לא מהותי לשבת, אז נגיד שכן אפשר לסמוך על, ה, על האשרה הזאת. איתמרנמי, באמת יש מימרה אחרת, כי עתה רבין אמר בי לזר, ויאמר לאמר בהו כל שאיסור שבת גרם לו, אסור, כל שאיסור דבר אחר גרם לו, מותר. הנה יש מימרה כזאת שאומרת שאם זה איסור שבת האילן אז אי אפשר כי אתה הרי רוצה שהאילן הזה יהיה הפתח של שבת, ברור לך אבל אסור לך להשתמש בזה בשבת אז זה כמו תרתי דה סטרי כאלה. לעומת זאת באשרה שזה כאילו אני סומך על זה בתור פתח אבל יש איזשהו איסור חיצוני ש... שרובץ על, ה... על האשרה הזאת שם כן אפשר לסמוך על זה בתור פתח ואופציה אחרונה, רב נחמן בר יצחק מתניאחי, אילן פלוגתא דרבי ורבנן, אשר רב פלוגתא דרבי יהודה ורבנן. אז רב נחמן בר יצחק אומר, כל מה שהגמרא עשתה זה יפה מאוד, להגיד שגם רבי יכול להגיד ככה וגם רבי יהודה יכול להגיד ככה וכולי, אומר לא, אני משאיר את זה כמו שזה היה. אילן זה מחלוקת רבי, רבי ורבנן, כמו שבעירוב נחלקו האם אפשר לשים עירוב על גבי אילן, גם פה נחלקו האם אפשר לסמוך את הפתח על אילן, ואותו דבר לגבי השאלה, מחלוקת רבי יהודה ורבנן, רבי חושב שאפשר לעשות את הפתח באיסור ההנאה, ורבנן חושבים שאי אפשר וזהו. רבנן כאילו רבנן, לכאורה הלכה כאילו, אני לא בטוח, כי יש לנו מצד שני את רבי יוחנן. רבי יוחנן, אתה צודק לפי רבנן בר יצחק, אבל רבי יוחנן אומר כל שאיסור שבת גרם לו אסור, כל שאיסור לבחר גרם לו מותר, ורבי יוחנן בדרך כלל הוא המילה האחרונה חלוקה בין איסור של העץ בשבת לבין איסור האשרה, שזה איסור כללי נכון, יותר. נכון, אז אנחנו אומרים, כש, כשמדובר על איסור, איסור של הנאה בשבת, שימוש בשבת, אז אתה אומר, אתה רוצה לסמוך על האילן הזה שיהיה פתח בשבת, אבל בשבת אסור לך להשתמש בו. אז זה <laughs> כאילו תרתי דה סרטר, אתה לא יכול לסמוך על משהו שהוא אסור בשבת. האשרה, אתה אומר, תשמע, ש... השמשות, אתה כן <laughs> <על הבא. laughs> נכון, אתה צודק, וזה המחלוקת של רבי... של רבי ורבנן, האם הולכים על בין השמשות או לא. והשאירה, אתה אומר, האיסור שבת פה הוא לא מהותי, זה איסור אחר, הוא חיצוני, אז באמת יש פה פתח, האשרא היא כאילו פתח בין החצרות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שאסור ליהנות מעבודה זרה, אז אנחנו לא משתמשים בפתח הזה, אבל טכנית יש פה פתח, והוא לא נסתר מהותית בענייני שבת בעצמה. זאת אומרת, דווקא דבר שאסור משום שבת, אי אפשר לסמוך עליו לעניין שבת. האיסור הוא איסור איסור. נכון. הנאה, אין, אין לי, יש לי איסור הנאה פה ואיסור הנאה פה. יש לי איסור, נכון, יש לי פה איסור הנאה ופה יש איסור שימוש, יש אתה צודק? יש לי איסור נכון, שימוש. שימוש. נכון, שימוש. שימוש. נכון שימוש. אני, הסברה היא סברה מעניינת, היא לא סברה פשוטה, אתה צודק, לגמרי. אני חושב שמה שהסברה אומרת זה כשאתה רוצה להשתמש בשבת במשהו שאסור דווקא בשבת, זה אי אפשר שימוש לעשות. שיפור, לפי אחד הדעות, לא מכפר, על כל העבירות, אלא אם כן אתה מחלל את יום כיפור עצמו, אז זה לא... כן, okay. זה דומה, נכון. אתה לא יכול כאילו לקחת משהו שאסור בשבת ולהשתמש בו בשביל להתיר בשבת. השירה, אתה אומר וואלה, זה לא קשור לשבת, אז זה לא סותר באופן מהותי. אתה לא חייב לקבל את זה, אבל זה נראה לי הבנתי. אוקיי. יפה. בסדר, אנחנו ממשיכים, משנה. אומרת המשנה, חריץ שבין שתי חצרות. אז אנחנו עדיין בשתי חצרות שרוצים לחבר ביניהם. בין שתי החצרות האלה מה שמפריד עכשיו זה לא קיר, אלא חריץ. שאי אפשר לעבור מחצר לחצר. חריץ שבין חצ... שתי חצרות, עמוק עשרה ורוחב ארבעה, מערבין שניים ואין מערבין אחד. אם החריץ הוא עמוק עשרה ורחב ארבעה, אז הוא נחשב להפרדה רצינית, והם לא יכולים לערב ביחד. ואפילו מלא קש או תבן, אפילו מלא קש או תבן ואני יכול בעיקרון לפסוע על גבי הקש והתבן ולעבור מחצר לחצר, זה לא נחשב חיבור. מלא עפר וצרורות מערבין אחד ואין מערבין שניים, אם החריץ מלא בעפר וצרורות אז זה נחשב חיבור שלם. מה? ארבעה טפחים. ארבעה זה צריך להיות הליכה נוחה, כן. בסדר, כן בדיוק ארבעה טפחים, אנחנו נגיע לסברה הזאת בהמשך בגמרא. שנייה, <אז> <אז> <עיגוד לשנות> שנייה, <אז> <שניה>, נגיע <אז> לזה. מערבין <אז> אחד ומערבין שניים זה במלא עפר אוצרות, אז אי אפשר, החצרות הן אחת, הן לא שתי חצרות, הן חייבים לערב ביחד, כן? נתן עליו נסר שרכב ארבעה טפחים, אם החריץ הוא לא מלא, הוא באמת חריץ, ואני שם נסר, איזה חתיכת עץ, ברוח ארבעה טפחים, <אז> <אז> אז, הם, אז זה כמו פתח, מה הדין של פתח בין שתי חצרות? מערבין okay. אחד, והם רצו מערבין שניים, יפה. וכן שתי גזוזתראות, זו כנגד זו, מערבין שניים, והם רצו מערבין אחד. פחות מכאן, מערבין שניים, והם מערבין אחד. כן, אז שתי גזוזתראות, שתי מרפסות, אחת מול השנייה. הם יכולים, הם מערבים שניים, והם רצו מערבין אחד. פחות מכאן. מה זה פחות מכאן? פחות מכאן מערבין שניים ואין מערבין אחד. אם, אז לכאורה אנחנו מדברים על הנסר, נכון? אם הנסר הוא פחות מארבעה טפחים, אז מערבין שניים ואין מערבין אחד, כי הנסר לא נחשב לחיבור. אבל יש שיטה שמסבירה שמדובר שהמרחק בין שתי הגזוזתיראות הוא פחות מארבעה טפחים, כן? אז באמת אפשר לקפוץ ביניהם. אבל אז 10. הם צריכים לגרוס אחרת. 10? מה? בלי נסר. בלי נסר כן, בלי נסר. אבל אז הם, הגרסה צריכה להיות אחרת, שהם מערבים באחד ולא מערבים שניים. מערבים שניים ואין מערבים אחד, זה גם לקולה וגם לחומרה? הם חייבים לערב שניים. לא, הכי קולה זה רצו ככה, רצו ככה. זה הכי קולה, שאתה עושה מה שאתה רוצה. אוקיי. <nowadays> אבל מערבים שניים ואין מערבים אחד, זה לא קולה או <ās Google> חומרה, הם לא יכולים להיות ביחד. הם חייבים להיות בנפרד. ואם זה אחד ולא שניים, אז הם חייבים להיות ביחד. ואם אחד מ, <skies> משתי החצרות לא ישים עירוב. נכון. בסדר, היו, נמשיך מחר, שאול כולם יום טוב.